0: Voilà. Bienvenue sur ce podcast 16 sur 365 qui s'appelle Avoir les idées claires Donc ce matin, j'ai du mal à me réveiller, ça fait 5 jours que je me lève naturellement vers 8h30, 9h Vu qu'il y avait le week-end de l'ascension et là le réveil qui sonne ce matin pour aller à l'école Dur, donc euh, je suis encore à moitié endormie et je ne suis pas tout à fait ancrée donc euh, j'ai fait une tomber une bouteille, par exemple, une bouteille de verre qui s'est cassée, que j'ai dû tout ramasser. <rire> Et ça m'arrive que très rarement d'être maladroite comme ça. Donc alors, avant d'écrire pour toi, de faire le podcast, parce que je l'écris, j'ai décidé de m'ancrer. Donc comment on fait pour s'ancrer Bah du coup, sentir mes pieds, aller dans mon corps, euh, pour éviter que ce podcast, en fait, il parte dans tous les sens. Je m'aide aussi dans ces moments de flou avec des musiques. Euh, par exemple, de type deep focus. Donc, tu tapes euh, concentration, musique de concentration, musique de travail. Donc, deep, c'est profond. Donc, euh, D-E-E-P, deep focus. Euh, donc, c'est des musiques vraiment qui, qui aident à concentrer ton esprit. Donc, je te parle de ça car euh, bah, je ne suis pas la seule à avoir ces moments de flou. Et euh, bah ils peuvent arriver des matins comme là par exemple, mais aussi quand tu es fatigué ou quand tu as eu des émotions ou parfois c'est parce que tu as des blessures émotionnelles qui se réveillent, tu vois que tu as plein de choses plein de choses en tête et tout tu vois ça ça tourne et tout ça et donc est ce qu'il y a un problème à être dans le flou bah si tu fais rien. Dans ta journée, il n'y a pas de problème, tu vois, y a, si tu n'as rien à faire. Euh, mais dès que tu passes à l'action, dès que tu fais quelque chose, bah, ton attention, elle est diminuée. Et donc, potentiellement, bah, déjà, tu es plus en danger. Tu es plus maladroit. Donc, par exemple, si tu prends la voiture, c'est plus dangereux aussi, par exemple. Ça peut t'arriver de, voilà, de toucher des bords, d'avoir de, de, peut-être même un petit accident de voiture, on ne sait pas quoi, tu vois. On est moins concentré, donc euh, potentiellement, c'est dangereux. Et donc, pourquoi je te parle de ça bah parce que j'ai une habitude maintenant que j'ai mise en place, une habitude structurante que j'ai pris et qui m'aide énormément avec les chevaux. Parce que du coup, je fais la même chose avec les chevaux. C'est pour ça que je t'en parle. Donc, quand je sens que je suis dans le flou, que j'ai du mal à m'ancrer, bah, tout de suite, en fait, je vais me dire bon alors, qu'est-ce que je vais faire pour me réaligner et m'ancrer au plus vite Donc, je ne veux pas rester dans ce flou, en fait. C'est mon métier c'est de former, de former les propriétaires de chevaux. Pendant très longtemps, ça m'est aussi arrivé de côtoyer des chevaux parfois très compliqués et dangereux. Pendant des années, c'est ce que j'ai fait. Donc là, j'en ai moins aujourd'hui. Mais quand même, quand je prends des chevaux au travail, donc ce n'est pas des chevaux dangereux, certains sont compliqués. Mais voilà, il faut faire quand même attention. Mais j'ai côtoyé pendant de longues années, où de temps en temps, je me retrouvais face à des chevaux très dangereux. Donc ça pouvait être euh, bah, se faire charger vraiment violemment quoi hein. On va devoir sauter euh, hors de du pré euh, bah se faire shooter aussi se faire mordre voilà c'était euh, des chevaux euh, soit des chevaux trauma donc euh, soit des chevaux euh, complètement euh, sauvages mais en général qui ont été aussi trauma parce que ou alors les chevaux sauvages c'est vraiment quand tu respectes pas la limite donc euh... mais en général c'était euh, de de le plus dangereux c'était pas les sauvages c'était vraiment ceux qui euh, qui avait, qui' pas été manipulé depuis longtemps, mais qui avait été trauma par l'homme avant. Voilà. Et donc quand tu es face à ce type de chevaux, ce qui te sauve la vie, c'est cette concentration et cette présence. Donc déjà, car tu peux te sauver en cas d'attaque, et en plus, ça rassure le cheval. Donc tu as moins de chances de te faire attaquer. Et quand tu as l'esprit clair, tu ne fais pas n'importe quoi. Tu prends des décisions raisonnées. Parce que tu vois, avec ce type de cheval, un pas de trop, eh ben tu peux y rester. Une mauvaise décision et tout peut s'arrêter. Donc toi, tu n'es certainement pas confronté à ce type de situation. Enfin Je ne te, te souhaite pas d'avoir un cheval <rire> aussi dangereux. Mais donc, même si ton attention elle varie, tu vois, tu le sentiras peut-être pas aussi fort que moi ce que j'ai pu vivre. Mais en tout cas, ça a été très formateur pour moi de le vivre comme ça. Et ça m'a prouvé à quel point il était important pour notre relation avec notre cheval d'être au clair dans notre tête et d'être présent. Pas de clarté égale pas de leadership puissant. Car en fait, tu prends, des, tu prends des décisions, mais qui sont parfois mauvaises. Par exemple, si je suis un peu you you dans le flou, tu vois, euh, t'es pas vraiment là, quoi, et que tu demandes à ton cheval de départ au galop, voilà, comme ça, alors qu'il n'est clairement pas prêt, et bah ben bam, tu chutes. Combien d'accidents il y a comme ça Alors qu'avec les idées claires, tu aurais vu avant. Et du coup, tu aurais vu que ce n'était pas le moment de demander le galop, donc tu aurais fait des exercices de relaxation au trot, tu aurais vérifié la finesse des demandes, tu aurais vérifié, tu vois, tous les exercices qu'on fait pour, avant de pour se sentir en sécurité, monter et voir si son cheval est connecté. Donc je parle beaucoup dans mes contenus de développer notre instant présent. Donc je parle beaucoup ça, l'instant présent, écouter les bruits, être vraiment là à 100% pour aider notre cheval. Parce que c'est vrai que ça c'est énorme. Ça aide vraiment les chevaux pour beaucoup de choses. Mais ça nous aide aussi beaucoup à développer notre leadership. Donc je te souhaite une belle journée dans la clarté et à demain.